0: Et au programme de ce nouvel épisode, on va vous parler de numérique, on va vous parler d'ingénierie numérique, digitale, on va parler de ce concept de techno-first, on va essayer de décrypter un peu ce concept, on va essayer de comprendre un peu ensemble quels sont les profils qui aujourd'hui sont recrutés, qui sont demandés au sein des entreprises. Pour ça aujourd'hui, je reçois Christopher Chela, qui est directeur des études des programmes experts du numérique au sein de l'EFRE, euh, grande école d'ingénieurs généralistes du numérique. Salut Christopher, comment tu vas Bonjour, ça va très bien, merci. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce nouvel épisode de School Stories, hein, qui est le premier de l'année 2022, donc on entame avec toi. On va parler de l'EFRE, on va parler de cette école, on va parler des programmes, des cursus proposés, on va parler un petit peu aussi du marché, de, des entreprises qui vont recruter vos profils qui sont quand même assez... Euh, assez demandés, ils ont une vraie spécialité en même temps, ils sont un peu plus larges en termes de compétences. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui que tu me fasses un petit point sur, sur le, le contexte et le profil de l'ingénieur aujourd'hui. Pourquoi ils sont demandés Quel type de profil est demandé Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus sur ce profil-là
1: alors tout d'abord, bon, le marché euh, pour les profils d'ingénieurs, hein, il est plutôt en bonne santé, hein, parce qu'il y a environ euh, 150 000 étudiants qui sont inscrits en école d'ingénieurs chaque année. Euh, les salaires aussi ont augmenté, et ce même pendant la crise sanitaire. Euh, et sur plus d'un million d'ingénieurs en France, euh, le taux de chômage reste quand même extrêmement faible, puisqu'il tourne autour de 4,5%. Ouais. Alors on constate évidemment, et particulièrement à l'effraie, hein, que la demande, elle cesse de croître sur tous les métiers liés au numérique. Le secteur du numérique, hein, c'est euh, toujours malgré la crise sanitaire que nous connaissons. Plusieurs milliers d'emplois créés chaque année, c'est un développement extrêmement fort avec un chiffre d'affaires de plus de 56 milliards d'euros en 2021 et plus d'un demi-million de salariés juste dans le secteur des logiciels et des services informatiques. Alors évidemment, c'est aussi des métiers aussi émergents pour lesquels il y a des besoins très forts, notamment dans la sécurité des données, des réseaux, des systèmes, dans l'IoT aussi, donc dans l'Internet des objets dans la data et dans tout ce qui va être architecture euh, des systèmes d'information d'une manière générale, et aussi particulièrement dans l'industrie.
0: Donc le profil ingénieur aujourd'hui, euh, il est toujours demandé. Euh, L'aspect numérique et les compétences techniques et les connaissances sur le, les enjeux numériques sont aussi ultra demandés. Donc ce double profil, entre guillemets,
1: fait il fait la différence sur le marché Oui, oui cette double compétence est, est particulièrement demandée, effectivement. Alors nous, à l'Effray, on forme aussi, pas que des ingénieurs, hein, on a aussi un programme euh, qu'on appelle Expert du numérique, euh, au sein duquel alors, euh, on forme des étudiants qui ne sont pas euh, du coup dans un cycle d'ingénieur, donc euh, ils ne vont pas avoir toutes les parties euh, scientifiques, ouais. tout le socle scientifique euh, euh, qu'on peut apporter en cycle d'ingénieur, mais qui vont vraiment se professionnaliser sur un métier en particulier. Donc
0: c'est des gens qui arrivent, ils, ils sortent pas d'une prépa ingénieur ils sortent pas d'une autre école d'ingénieur, ils rentrent chez vous. Euh, C'est quel type de profil, par exemple C'est quoi C'est du post-bac C'est du master 1, master 2 C'est quoi
1: Alors, normalement, ils rentrent chez nous Alors soit en post-bac directement. Ouais. Hein, donc, euh, on a des cycles. Euh, alors, surtout en premier cycle, on a des programmes courts hein, de deux ans comme des BTS, par exemple. On a aussi des bachelors et des grades de licence. Euh, ils peuvent arriver aussi directement en, en troisième année. Et aussi, également, après, en master, en deuxième cycle. Hein, euh, donc, c'est un cycle sur lequel on a euh, des masters of science, mmh. des masters et des masters, et qui, comme je le disais, sont des programmes euh, très professionnalisants et qui forment à euh, des métiers précis dans les domaines de la technique, du digital et du business.
0: Je rebondis là-dessus, mais pourquoi, par exemple, euh, voilà, moi, je suis étudiant demain, je veux aller faire du développement, euh, du dev ou, à la limite, euh, du gros hacking, du marketing digital. Ouais. Pourquoi je fais le choix de frais concrètement, plutôt que le choix d'une école de commerce euh, Plutôt classique entre guillemets, est-ce qu'il y a une, une réelle expertise et qui, qui t'amène une double compétence Est-ce qu'il y a une autre vision du monde Est-ce que il y a quelque chose en plus du côté un peu plus technique
1: de la formation Alors oui, alors en fait, la, la, la technique, c'est vraiment là-dessus euh, qu'on s'appuie à l'effraie. On a d'ailleurs un, un credo un petit peu hein, qui est le, le Techno First. Euh, alors le Techno First, euh, effectivement, c'est pas qu'un credo, c'est aussi et surtout l'expression hein, de notre de notre vision pédagogique. Dans un monde où tout va très vite, où les métiers évoluent sans cesse, où d'autres apparaissent chaque année et où la part technologique continue de croître, il est impératif pour nos étudiants de ne pas se limiter à l'apprentissage pur et simple des compétences qui sont liées à leur futur métier. Les profils doivent évoluer, ils doivent être plus polyvalents et s'ouvrir à, à toutes ces nouvelles caractéristiques mmh. techniques qui viennent, qui viennent enrichir les métiers aujourd'hui. Oui, c'est une manière de les, de les confronter non pas à un métier, mais
0: peut-être plus à, un, à une pensée d'évolution, de dire voilà, tu vas faire ce métier-là. Non, tu vas faire ce métier-là pendant cinq ans. Peut-être qu'après, il va évoluer. Et le fait d'être passé peut-être par les frais va te donner la possibilité de, oui, un, comprendre le métier, mais aussi comprendre son évolution et s'adapter. Parce que rien de pire que de faire une école pendant cinq ans et d'arriver au bout de 10 ans de taf, de se dire je ne suis plus à jour sur mon métier parce qu'il
1: a évolué. Oui, exactement. Et c'est pour ça que c'est une priorité pour nous. Donc nous, on intègre toutes ces parties techniques et technologiques dans notre pédagogie. Pour l'avenir de nos étudiants, hein. c'est-à-dire que on reste persuadé qu'il est plus euh, qu'il est plus pertinent, en tout cas, de, de former, par exemple, des, des experts en data qui pourront par la suite relativement facilement faire du marketing, euh, plutôt que l'inverse. Quelqu'un qui fait du marketing aujourd'hui, euh, alors effectivement, euh, c'est loin d'être impossible, hein, au contraire, mais euh, c'est plus difficile pour ces gens-là de, de se former euh, à la data, l'intelligence artificielle, euh, voilà, et de, de devenir familier avec avec ces notions-là. Donc c'est pour ça que qu'on essaye de miser sur l'aspect technique en premier, le techno-first, pour l'avenir de nos étudiants. C'est un peu... Euh, on passe par le plus compliqué, en tout cas le plus ardu
0: en amont, et puis après on l'applique à quelque chose. En fait, c'est limite du bon sens. En vrai, on, on le voit, les profils dev, mm. les profils de, de dev, qui sont bons en dev et en codage, euh, ils sont bons. Ils ont des bons salaires. Et si en plus, ils rajoutent à, à ça une brique marketing digital c'est des profils pour lesquels on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de carrière. Donc, le, le fait de passer par là, sur c'est un peu plus technique en amont. Et après, on arrive sur du business, du e-commerce, du marketing. Il y a une sorte de logique sur les profils et on, on a le sentiment que c'est assez, bah, assez sain. tu vois Ça marche bien plutôt que dans l'autre sens, qui n'est pas impossible, hein, mais qui est un peu plus, ça un peu plus difficile d'arriver, de dire je fais du market et puis après, il faut que je me mette au dev parce que quand je fais du gros, il y a une grosse part de dev, il y a une grosse part d'enjeux de, sur le codage, sur l'automatisation, etc. Moi, j'ai une question sur le, le, la manière de faire à l'effraie, sur les, comment ce, ce techno first euh, infuse les programmes, les, les, les manières de, de travailler avec les étudiants. Est-ce que vous les mettez en situation tout de suite Parce que techno first, ça veut dire euh, technique, tech, il faut mettre les mains dedans à un moment
1: donné, tu vois. Comment vous faites là-dessus Alors, nos étudiants, pour arriver à ça, effectivement, on a des méthodes pédagogiques euh, innovantes. Hein. Alors, on passe par. Euh, par des tas d'ateliers hein, surtout euh, on, on fait beaucoup de workshops on ouais. fait beaucoup de on va développer beaucoup de hackathons aussi euh, on, on a des des méthodes en tout cas qui font qu'on mène aux étudiants dans des situations réelles de travail on essaie au maximum de coller à la réalité et pour ça bien sûr euh, on est en lien avec des professionnels euh, du secteur on a aussi euh, la chance d'avoir les frais des enseignants chercheurs qui alimentent aussi nos, nos contenus, donc ça nous permet d'avoir un lien constant avec les métiers, avec leurs évolutions, et surtout avec les tendances qui s'annoncent pour les années à venir.
0: En termes de tendances hein, sur les années qui arrivent, comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a des, des sujets sur lesquels, toi, euh, t'as envie de parler Est-ce que tu trouves quelque chose de, de, de plus important que les autres, peut-être sur les enjeux de cybersécurité est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui va devenir incontournable et qui, un, va être essentiel pour les entreprises et qui, deux, bah, va permettre d'avoir des postes bien rémunérés aussi, tu vois Est-ce que tu as des, des choses à nous dire là-dessus
1: alors oui, en cybersécurité, par exemple, euh, qui est quand même un enjeu majeur. Hein, on en entend parler euh, mmh. assez souvent, même de la part de, de notre présidence actuelle. Pas que en bon, au final, en plus. Hein. Pas que... Euh, ouais, on n'est pas, pas j'ai l'impression. Pas que en bon, effectivement. Euh, mais en tout cas, voilà, pour des personnes en, qui travaillent en cybersécurité et surtout qui vont travailler dans la cybersécurité, le, le principal axe de, de réflexion, il se tourne autour de l'intelligence artificielle hein, qui permet aujourd'hui de créer des, des, des algorithmes assez précis pour créer des intrusions dans des systèmes, etc., donc euh, c'est vraiment là-dessus en tout cas que nous on, on, on axe cette partie-là de nos formations. Et puis on a aussi euh, des, des, des passages de certification pour ces étudiants en cybersécurité, comme la certification euh, Ethical Hacker, voilà. Donc qui permet aux étudiants de, de jouer les hackers sur des sur des systèmes, mais euh, de manière bienveillante, c'est-à-dire en identifiant euh, par ce hacking bienveillant les failles qui peuvent se trouver dans les systèmes pour mieux euh, les consolider.
0: Oui, donc c'est le, le gentil hacker, qui gentil pirate qui vient tester ton site, ta plateforme, ton logiciel pour te dire bah, « attention, là, il y a des failles, etc. » Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en vérité, j'ai l'impression que ça fait un peu dix ans qu'on s'en parle de ça, mais qu'aujourd'hui, c'est en train vraiment d'arriver comme quelque chose d'essentiel pour toutes les boîtes aujourd'hui. Euh, les systèmes d'information, c'est important. Les systèmes de sécurité, c'est important. Et, et ces profils-là, ils sont hyper demandés. Et si en plus, tu rajoutes une brique, comme on l'a dit, un peu market, un peu business, etc., qu'on soit clair, ça, ça met sur le marché des profils ultra qualifiés, hyper complets et euh, qui, euh, a priori, euh, n'ont pas besoin de trop de démarcher, quoi, Parce qu'il y a une, tellement une grosse demande. Est-ce que tu as, as des retours à nous faire peut-être un peu sur, sur vos anciens Où est-ce qu'ils sont placés Dans quel
1: type de boîte Combien vous avez d'alumni, par exemple, tout ça Alors oui, effectivement, nos anciens sont très bien placés. Et surtout dans ces secteurs-là, hein, je le disais tout à l'heure, hein, mais le développement, la cybersécurité, euh, le digital, même d'une manière générale, sont très demandés euh, actuellement par les entreprises, à tel point qu'on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 8 entreprises sur 10 qui ont du mal à recruter des experts en IT. Et ça, bon, c'est lié, euh, on le sait, hein, c'est lié euh, bien sûr euh, au changement des habitudes de consommation des gens. Euh, là en plus, la crise sanitaire euh, a quand même accéléré très fortement cette mécanique. Et du coup, toutes les entreprises, tous les secteurs, que ce soit euh, l'agroalimentaire, l'industrie aérospatiale et euh, les marketplaces en ligne, le e-business, le e-commerce, toutes les plateformes maintenant ont besoin d'avoir euh, des personnes qualifiées dans ces domaines-là pour pouvoir répondre justement à une demande très forte. C'est presque obligatoire aujourd'hui. Euh, vous avez des applications euh, mobiles pour tout, vous avez euh, des systèmes euh, d'information pour tout. Donc, il y a vraiment une très forte demande pour, euh, pour assurer ces nouveaux métiers qui arrivent et qui, euh, pour l'instant, manquent encore euh, beaucoup hmm. de, de personnes qualifiées.
0: Sur le, le, le rythme de l'école, est-ce qu'il euh, y a une partie alternance euh, Comment elle est gérée C'est -ce quoi le rythme Comment ça fonctionne, la partie alternance, chez vous
1: Alors, l'alternance, euh, chez nous, euh, elle fonctionne de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on garde quand même des formations initiales pour les deux premières années, en tout cas pour les programmes experts, on garde les deux premières années en initiale afin de pouvoir apporter quand même des bases solides. Euh, les étudiants ont besoin, ils découvrent un petit peu ces, ces, ces milieux-là. Après, à partir de la troisième année, on commence l'alternance et elle se poursuit jusqu'en M1 et en M2. Alors effectivement, l'alternance, elle est très intéressante pour les étudiants puisqu'elle permet à la fois de financer leurs frais de scolarité, mais aussi d'acquérir en maturité, alors à la fois sur la maîtrise de leur métier mais aussi sur ce qu'on appelle les soft skills, hein, donc le savoir-être, la culture d'entreprise, le travail collaboratif, etc. Et puis d'autre part, c'est effectivement aussi une très bonne voie d'accès au marché de l'emploi, puisque très rassurant pour les entreprises. Elles connaissent déjà l'étudiant depuis un an ou deux, voire plus, donc pas de surprise sur ses compétences, et l'étudiant est déjà formé à tous les outils spécifiques ouais. à l'entreprise. Donc c'est un gain de temps et donc de productivité qui facilite forcément euh, la transformation d'un contrat d'alternance en contrat simple. Et quand bien même cette transformation ne s'opérerait pas, l'étudiant bénéficie néanmoins à sa sortie de l'école euh, quand même d'une expérience professionnelle ouais, significative ouais. qui pourra être déterminante pour ses futurs recherches. Oui, de donc quoi. on
0: sort de là avec une sorte de package tout compris. qu'on a les compétences techniques, théoriques, empiriques, canoniques, plus de l'alternance on signe qu'on a un job assez rapidement après, ouais. après l'école.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, en général, euh, à 8 mois, on est, on est à 100% d'étudiants placés, hein. ouais. assez, fa assez facilement. ouais
0: ce qui est quand même très bon. Hein. Donc, euh, C'est ça aussi l'idée de, de cette série de podcasts, c'est de comprendre ensemble un peu le, le, les enjeux de chaque formation. Et là, pour le coup, avec les frais, on, on a une sorte de, de compréhension du marché, on sait de, de quoi les entreprises ont besoin, donc du coup, vous savez ce que vous... Vous allez créer comme profil d'étudiant qui, qui va sortir de chez vous pour répondre à cette demande. Et, euh, et aujourd'hui, ces profils-là, ouais, comme on
1: le dit depuis le début, hein, ils ne cherchent pas 10 ans du boulot. Hein. Ça va assez vite Oui, oui, ça, ça, ça va assez vite. Et puis, comme je le disais à l'instant, le, le, ces profils en alternance euh, ouais. sont très intéressants pour les entreprises. Ils sont pas envie de reprendre quelqu'un euh, forcément derrière, qu'il faudra reformer, qu'il faudra, euh, qu faudra réapprendre euh, le, le fonctionnement de l'entreprise. Donc, euh, non, non, le, nos étudiants euh, se placent d'autant mieux que le marché est extrêmement demandeur en ce moment. Hein. C'est le, le numérique, c'est vraiment euh, c'est vraiment une explosion en ce moment. Hein. Euh, alors, c'était une, une révolution qui était déjà en marche en depuis quelques années, mais euh, c'est vrai que cette crise a quand même... Euh, ouais. Peut-être une prise de conscience, là. Voilà, il ouais. y, y a quand même une prise de conscience, et euh, de, bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a gagné quand même plusieurs années, à la fois sur la digitalisation euh, des produits et, et, et des services. Hein. Aujourd'hui, tu ne l'as peut-être pas encore dit, les frais,
0: c'est quoi Paris-Bordeaux, c'est combien de mètres carrés de campus Il y a un incubateur voilà, sur, en termes d'infos de, de, sur les structures physiques. C'est quoi les frais
1: Alors, Les frais, physiquement, c'est euh, deux campus. C'est un campus principal à Villejuif euh, de 10 000 mètres carrés et un campus euh, à Bordeaux. Sur nos campus, euh, on a des infrastructures spécifiques pour former nos étudiants. On a notamment une Cyber Range, on a un Innovation Lab qui sert également un peu de, de, de Fab Lab hein, pour les étudiants, hein, pour du prototypage, euh, des imprimantes 3D, etc. On a aussi euh, effectivement un, un incubateur qui nous permet de voir grandir euh, certains projets étudiants pour les étudiants qui veulent s'inscrire en tant qu'étudiants entrepreneurs. Et puis, c'est bien sûr hein, des salles, euh, salles techniques, informatiques, euh, justement pour pouvoir euh, traiter tous ces sujets, de, notamment euh, de cybersécurité, de développement, donc euh, des outils de virtualisation, euh, voilà, les machines virtuelles, les serveurs, euh, voilà tous ces équipements-là, tout pour concrétiser les idées ou les, les, les cours que les étudiants euh, auront. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant euh, à les frais et qui pour moi fait aussi un peu la différence, c'est que, étant donné que les frais labellisés euh, ESPIC, donc c'est une école à but non lucratif, euh, donc tous les bénéfices qui peuvent être générés par cette école sont réinjectés dans celle-ci et du coup dans les infrastructures qu'on va euh, qu'on va proposer à nos étudiants. Donc, c'est quand même un avantage certain parce que ça nous permet d'avoir euh, d'avoir des moyens pour travailler au mieux ces spécialités-là qui demandent quand même un niveau de technique, euh, alors que ce soit via les enseignants-chercheurs hein, aussi, hein, qui apportent quand même leur, leur, leur expertise. Mais euh, après, il faut pouvoir passer... Euh, de la théorie à la pratique et pour ça voilà ça nous permet d'avoir de, des plateformes techniques assez avancées et abouties pour que nos étudiants travaillent dans les meilleures conditions
0: c'est hyper intéressant Christopher pour terminer cet épisode j'aimerais bien que tu me peut-être me donnes le le mot de la fin, ou en tout cas un, un mot, pour donner envie aux jeunes qui nous écoutent de, de vous rejoindre.
1: Je, je pense que pour tous les étudiants qui veulent nous rejoindre, je pense que la, la force principale de l'EFRES c'est les programmes qu'elle propose avant tout, parce que au-delà du cycle ingénieur, donc qui, comme je le disais, reprend des aspects assez scientifiques. Euh, voilà, C'est un cycle ingénieur, hein, donc on, on sait à peu près de quoi on parle. Hein. Nous avons aussi nos programmes experts du numérique, qui, eux, euh, sont aussi là pour euh, d'autres étudiants qui ont peut-être pas forcément envie de se lancer euh, dans un programme d'ingénieur et qui veulent euh, acquérir des compétences métiers euh, peut-être euh, plus rapidement et vraiment cibler un, un métier en particulier. Donc ça, voilà, le fait que les frais et ces deux aspects-là, ça permet de toucher un petit peu à toutes les sensibilités euh, d'étudiants donc ces programmes sont vraiment un, un atout très fort, mais aussi euh, la vie associative de l'école, parce qu'il y a aujourd'hui une cinquantaine d'associations étudiantes qui participent à, à la vie de l'école et qui invitent nos étudiants, en plus des cours, hein, pour, à pouvoir vivre une expérience forte autour de leur centre d'intérêt. On a aussi un programme qu'on est en train de développer, je, je, je vais en parler très brièvement, mais qui est très intéressant pour les étudiants, c'est que on est en train de mettre en place un parcours qui viendra compléter la formation de nos étudiants en leur permettant de personnaliser un petit peu les, les modules qui suivent. Donc, via des modules électifs, poursuivre des cycles de conférences, des masterclass, en fonction de leur appétence personnelle pour tel ou tel domaine. Mais aussi, ils auront la possibilité de passer des certifications techniques ou digitales pour compléter leur cursus en fonction de ce qu'ils estiment avoir besoin pour leur projet d'avenir. Ok, bah écoute, merci Christopher, c'est hyper clair. On a compris un peu mieux ce que faisaient les frais.
0: On a compris aussi ce que signifie concrètement ce mantra, cette valeur clé de techno First qui n'est pas qu'une idée, qui est aussi une mise en application concrète, physique, de ce que vous pensez, de ce que vous voulez amener aux étudiants, de ce que vous voulez leur permettre de faire dans le monde professionnel. Donc hyper clair, merci à toi Christopher, merci à vous. Merci à tous de nous avoir écouté, euh, n'hésitez pas à aller euh, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour référencer correctement ce format School Stories, merci à tous de nous avoir suivis, moi je vous dis à très bientôt.